0: Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña presenta Hechos del Mundo Católico, conducido por Ali Ángeles. Mi nombre es Ali Susan y estos son los titulares. Escucharemos el mensaje del Papa Francisco desde la Plaza de San Pedro en el rezo de la Oración del Ángelus, proclamando que cada uno de nosotros debe sentirse solicitado a la conversión, corrigiendo aquello que se deba corregir en nuestra vida, en nuestro modo de pensar, de actuar y de vivir las relaciones con el prójimo. También el Santo Padre dio un mensaje contundente con motivo del séptimo Congreso Mundial contra la Pena de Muerte, que se celebró en Bruselas, Bélgica, en el que subrayó que la vida humana es el don más importante y primario que la humanidad ha recibido y, por lo tanto, necesita ser protegido. Hablaremos del proyecto internacional Programando por la Paz en el marco de la inauguración del tecnológico Escolas. El objetivo principal de esta iniciativa es permitir que millones de niños y jóvenes aprendan a lo largo de este año a programar y usar la tecnología siguiendo una óptica de la ética, comprometiéndose además en la búsqueda de la paz. En el lanzamiento, el Papa Francisco realizó una videoconferencia con miles de jóvenes que se conectaron en línea en distintas regiones del mundo. Está con nosotros Ana Cristina Vega, con mucha alegría ella nos compartirá un anuncio que se vivirá en decenas de países el próximo 4 de abril. Estamos hablando del Rosario por la Paz en el Mundo Entero como parte de la evangelización titulada Madre Fátima. Mi nombre es Ali Susan, gracias a Dios por permitirnos conocernos, sintonizarnos a través de este su noticiero, Hechos del Mundo Católico. Un saludo a quienes nos escuchan a través de Internet en la página www.radiomaría.ca o hay quienes ya descargaron la aplicación en sus teléfonos celulares con el nombre de Radio María Canadá. O también quienes ya nos escuchan directamente desde su teléfono en el número 647-557-1011. Así es, eligieron la opción número 4 y nos están sintonizando desde sus hogares. Estamos transmitiendo desde la estación radiofónica Radio María Canadá en el 1247 Lorenz Avenue West en la ciudad de Toronto. Durante el rezo del ángelus en la plaza de San Pedro del Vaticano, el Papa Francisco destacó la paciencia de Dios que nos ofrece la posibilidad de convertirnos. Sin embargo, advirtió que esa posibilidad de conversión no es ilimitada. Podemos tener gran confianza en la misericordia de Dios, pero sin abusar. El Santo Padre habló sobre esta conversión a raíz del Evangelio de este tercer domingo de cuaresma. El pontífice subrayó que en tiempos de cuaresma el Señor nos invita a una conversión. Cada uno de nosotros debe sentirse solicitado a este llamado, corrigiendo aquello que se deba corregir en nuestra vida, en nuestro modo de pensar, de actuar y de vivir las relaciones con el prójimo. Al mismo tiempo, el pontífice concluyó diciendo que debemos imitar la paciencia de Dios, que tiene confianza en la capacidad de todos nosotros para poder levantarnos y retomar nuestro camino en tiempos difíciles. Escuchemos más de lo que compartió en la Plaza de San Pedro en una jornada soleada el pasado domingo. Agradecemos a Griselda Mutualo de Vatican News por la traducción de las palabras del Santo Padre.
1: ¿Y qué representa esta parábola?
2: ¿Qué representan
1: los personajes de esta parábola? El dueño representa a Dios Padre y el viñador es la imagen de Jesús.
2: El símbolo de la humanidad indiferente Mientras
1: que la higuera es el símbolo de la humanidad Jesús indiferente intercede y árida el
2: padre en de la humanidad, Jesús intercede
1: ante el Padre por la y humanidad Y lo hace y siempre y, y le pide que espere y le dé más tiempo Para que no en ella broten el fruto los frutos del amor y de la, y de la justicia
2: El fico que el de la, parábola, bolestil, pare, la higuera que el
1: dueño de la parábola quiere erradicar representa una existencia estéril, estéril donare, sin frutos, de incapaz de donar, incapaz de hacer el bien. Colui, es,
2: que es el símbolo, de colui,
1: el que símbolo de del que vive solo para sí mismo, satisfecho, tranquilo, en su propia comodidad, incapaz de volver los ojos, la mirada y el corazón hacia quienes están a su lado y que están en estado de sufrimiento, en condiciones de pobreza, de dificultad.
2: A de egoísmo y esterilidad si contrapone el grande amor del viñayolo,
1: esta actitud de
2: del egoísmo del y esterilidad espiritual contrasta patrónes, con el gran amor patrónes, del
1: viñador por la higuera.
2: Las patrónes, las patrónes, por la higuera. Patrónes,
1: Hace esperar al dueño, tiene paciencia, a sabe esperar él, le dedica su tiempo y su trabajo prometió a su amo que cuidaría especialmente de ese árbol infeliz. Esta semejanza del viñador manifiesta la misericordia de Dios, que nos deja un tiempo para la conversión. Todos nosotros necesitamos convertirnos, dar un paso hacia adelante,
2: y la paciencia de Dios, la
1: misericordia nos acompaña en esto. A pesar de la esterilidad que a veces es marca nuestra existencia Dios tiene paciencia
2: y nos ofrece la posibilidad de, de cambiar
1: y progresar en el camino del bien. Pero el aplazamiento implorado y concedido a la espera de que el árbol dé finalmente sus frutos indica también la urgencia de la conversión.
2: El viñador dice al dueño déjala todavía este año. La posibilidad de conversión no es ilimitada, por eso es
1: necesario aprovecharla de inmediato.
2: De lo contrario
1: se perdería para siempre.
2: Nosotros podemos pensar en esta cuaresma. ¿Qué debo, cuaresma? ¿Qué debo hacer Signore? yo para acercarme para más
1: al para Señor, para convertirme, no para cortar con aquellas no, no, cosas que no van? No, no esperaré la próxima, la próxima cuaresma.
2: Estarás vivo en la
1: próxima cuaresma. Pensemos o sea, cada vos, uno. Padre, de nosotros hoy, ¿qué cosa debo hacer
2: ante esta
1: misericordia de Dios que me espera y que siempre perdona? ¿Qué debo hacer?
2: nosotros
1: podemos confiar mucho en la misericordia de Dios pero sin abusar de ella
2: no debemos justificar la pereza espiritual sino aumentar nuestro compromiso de responder
1: prontamente a esta misericordia con sinceridad de corazón en el tiempo de cuaresma el Señor nos invita a la conversión cada uno de nosotros debe sentirse interpelado por esta llamada, corrigiendo algo en la propia vida, en la propia manera de pensar, de actuar y vivir las relaciones con el prójimo. Al mismo tiempo debemos imitar la paciencia de Dios, que confía en la capacidad de todos de poder levantarse y retomar el camino.
2: Dios, ey padre
1: Dios es padre en
2: no peñe y no la apaga la llama
1: la llama acompaña, débil, pura, sino débil. acompaña y cuida si a quien es débil que para que se fortalezca y, y lleve comunidad. su contribución de amor a la comunidad
2: la a que la Virgen María nos ayude a vivir estos de Pascua, días de
1: preparación a la Pascua un como un tiempo de renovación espiritual y de, y de confiada apertura a la gracia de Dios, a la gracia de Dios y, a la y a su misericordia
0: Con motivo del VII Congreso Mundial contra la Pena de Muerte que se celebró en Bruselas, Bélgica, el Papa Francisco envió un videomensaje a los participantes en el que subraya que la vida humana es el don más importante y primario que la humanidad ha recibido y, por lo tanto, necesita ser protegido.
2: Saludo a los organizadores y participantes en el VII Congreso Mundial contra la Pena de Muerte que se celebra en Bruselas. La vida humana es un don que hemos recibido, el más importante y primario, fuente de todos los demás dones y de todos los demás derechos. Y como tal, necesita ser protegido. Además, para el creyente, el ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Pero tanto para creyentes o no creyentes, cada vida es un bien y su dignidad debe ser custodiada sin excepciones. La pena capital supone entonces una grave vulneración del derecho a la vida que tiene toda persona. Si bien es cierto que las sociedades y comunidades humanas han de enfrentarse con frecuencia a delitos gravísimos que atentan contra el bien común y la seguridad de las personas, no es menos cierto que hoy en día hay otros medios para expiar el daño causado y los sistemas de detención son cada vez más eficaces para proteger a la sociedad del mal que pueden ocasionar algunas personas. Por otra parte, no se puede abandonar nunca la convicción de ofrecer incluso al culpable de crímenes la posibilidad de arrepentirse. Por esto mismo, no deja de ser un signo positivo que cada vez haya más países que apuestan por la vida y no utilizan más la pena de muerte o la han eliminado completamente de su legislación penal. La Iglesia siempre ha defendido la vida y su visión sobre la pena de muerte ha madurado. Por este motivo he querido que en el Catecismo de la Iglesia Católica fuese modificado este punto. Por mucho tiempo se tuvo en cuenta la pena de muerte como una respuesta adecuada a la gravedad de algunos delitos y también para tutelar el bien común. Sin embargo... La dignidad de las personas no se pierde aun cuando haya cometido el peor de los crímenes. A nadie se le puede quitar la vida y privarlo de la oportunidad de poder alcanzar, abrazar de nuevo la comunidad a la que hirió e hizo sufrir. El objetivo de la abolición de la pena de muerte a nivel mundial representa una valiente afirmación del principio de la dignidad de la persona humana y de la convicción de que el género humano pueda afrontar el crimen, como también rechazar el mal, ofreciendo al condenado la posibilidad y el tiempo para reparar el daño cometido, pensar sobre su acción y poder así cambiar de vida al menos interiormente los acompaño con mi oración y los animo en sus trabajos y deliberaciones como también a los gobernantes y a todos aquellos que tienen responsabilidades en sus países para que se den los pasos necesarios hacia la abolición total de la pena de muerte en nuestras manos está reconocer en cada persona su dignidad y trabajar para que no se eliminen más vidas, sino que se ganen para el bien de toda la sociedad. Muchas gracias.
0: El Papa Francisco lanzó en Roma el proyecto internacional Programando por la Paz, en el marco de la inauguración de Tecnológico Escolas. El objetivo principal de esta iniciativa es permitir que millones de niños y jóvenes aprendan a lo largo de este año a programar y usar la tecnología siguiendo una óptica ética, convirtiéndose además también en buscadores por la paz. Durante la inauguración del proyecto, el Santo Padre dialogó con jóvenes de todo el mundo vía online desde la sede de Escolas Occurrence en el Palacio de Calixto, perteneciente al Vaticano. Este importante evento ha dado inicio a una serie de proyectos internacionales de base tecnológica que contará con el apoyo de los máximos referentes en desarrollo tecnológico a nivel mundial. En el transcurso de la videoconferencia el Papa también se conectó y dio la bienvenida a las nuevas sedes internacionales de escuelas, a la vez que recibió a jóvenes de distintas nacionalidades, participantes de diversos proyectos que esta fundación realiza en los ámbitos del deporte, el arte, tecnología, también en los valores y entre otras, por supuesto, está el tema de ciudadanía. Usted puede encontrar toda la información de este proyecto en la página www. Escolasocurrence.org. Este proyecto busca alentar a los jóvenes a fortalecer el compromiso ciudadano, empezando por aquellos asuntos que más les preocupan, generando transformaciones en ellos mismos y en su entorno. Trabaja con estudiantes de escuelas de distintos barrios, en distintos deportes, en el arte, en la fiesta, en la música, en la tecnología profesionalmente también, pero sobre todo espiritualmente. Este fue uno de los mensajes que compartió el Papa Francisco durante esta videoconferencia mundial, donde los jóvenes hicieron preguntas al Santo Padre y le mostraron sus propuestas por la paz.
2: Pero escolas, eh, sentí como que se sembró al voleo y que empiezan a crecer cosas que ninguno esperaba. ...porque los jóvenes esperan propuestas como estas. Hemos visto cómo estos días jóvenes en diversas ciudades del mundo... ...tomaron la calle para defender el ambiente, para defender la tierra. Los jóvenes tienen una potencia inimaginable, son creativos. Lo que pasa es que a veces, o la mayoría de las veces, no tienen líderes que los conduzcan. Porque los buscan afuera... Y no se dan cuenta que los tienen entre ellos. Y lo que hace Scoraz es despertar esta comunidad con sus liderazgos mismos, ¿no? Y, y sentí que esa es una cosa muy bella, una cosa muy grande. Los jóvenes no son el futuro. Hay que corregir esa expresión. Los jóvenes son el ahora, el hoy. Porque si pensamos que los jóvenes son el futuro, ¿hoy qué son los jóvenes? Un mientras tanto, un aguanta hasta que llegue tu hora. Mientras tanto pierden la fuerza, pierden la ilusión y terminan domesticados, mal domesticados. Los jóvenes son el ahora y tienen que expresarse ahora, expresarse positivamente, sí, con creatividad. La sola protesta no sirve. La creatividad. Y yo veo y sentí, viendo esto, que Escolas, haciendo lo que hace, porque ni ellos pensaban en este resultado, está sembrando creatividad. No se olviden, los jóvenes son el ahora. No son el futuro y mientras el mientras tanto de Dios. No, ustedes no son el mientras tanto de Dios. Son el ahora de Dios. Agarren la antorcha ahora. Gracias por eso, por salir adelante con coraje. No salir a protestar, que sí, a veces protestar vale la pena, pero si te quedas en la protesta, no engendrás, no das vida. Por ahí conviene protestar alguna cosa, pero tenés que construir. Y es lo que estoy viendo que está pasando. Se animaron a construir y a descubrir que son capaces. Se van a equivocar una y mil veces, pero mejor equivocarse construyendo que equivocarse con los brazos cruzados. Anímense, vayan adelante. Son el ahora de Dios. El ahora de Dios. Y después quiero decir una palabrita sobre el último encuentro, el de Pistoia. ¿no? Las hermanitas son jovencitas. Eh, la abadesa creo que tiene 80, ¿no? La abadesa 70. La 70. 90. Y después una de las hermanas tiene 90. 90 eh, y 80 y 82 la otra, una comunidad muy pequeña, y sin embargo fueron capaces de entrar en diálogo con los jóvenes. Y este es el desafío de hoy, que jóvenes y ancianos tienen que enfrentar, dialogar entre ustedes, porque si los jóvenes van por su solo camino, sin dialogar con los ancianos, pierden las raíces, pierden el sentido de la historia pierden la pertenencia y los viejos si no pueden dar todo eso, en los jóvenes se sienten aislados y mueren tristes es el momento como decía el profeta Joel que los viejos sueñen y que los jóvenes profeticen pero son los jóvenes los que tienen que hacer soñar a los viejos y esa monja con el mate en la mano estaba soñando y eso gracias a ustedes y son los viejos los que tienen que ayudar a profetizar bien a los jóvenes. Instauren ese diálogo, ese diálogo es fecundo, es un diálogo que le va a dar raíces y va a evitar que ustedes sean jóvenes líquidos sin raíces. Sigan adelante con eso, todo esto es lo que he sentido allí, me encantó. Y gracias a esa monja que nació en el mismo barrio que yo, es una gran cosa. ¿eh?
0: Y ya está con nosotros Ana Cristina. ¿Cómo estás Ana Cristina? Buen día. Muy bien,
3: muchísimas gracias.
0: Con mucha alegría, porque mm. tenemos un anuncio mundial. Claro que sí, vamos. Ahora sí, a... eh, de, estamos anunciando en Toronto, pero el anuncio es
3: mundial. Sí. Y esto así es literal. Es. Así es.
0: Un rosario en la misma hora, en el mismo momento, con la misma finalidad, unidos todos en todo el mundo. Nos vamos a poner todos a nuestras propias horas en los países y todo por quién
3: sí ok el proyecto se llama que se llama mater fátima uh -huh. es un evento mundial donde se está invitando a todas las personas a rezar el santo rosario por la paz del mundo entero que cuánta falta nos hace wow sí Muchísima. demasiado sí. muchísima en estos momentos que tenemos tantas tribulaciones y hay tantos países eh, ...que tienen mucha necesidad de paz. Eh, entonces, eh, tenemos que unirnos todos en oración... ...y como dicen el proyecto Mater Fátima, dice... ...a sonreír a la Virgen. Es el lema. Es el lema. ¿Por qué este sí. lema? Bueno, porque la Virgen eh, siempre pidió a los pastorcitos de Fátima... Eh, ...que rezaran el Santo Rosario... Y una vez en una de las apariciones que ella hizo, les dijo eh, que Dios estaba muy feliz por todos los sacrificios que ellos habían estado haciendo.
0: Y, y quienes hemos tenido la oportunidad de ver las películas, de leer algún algún libro de de estos pastorcillos realmente o sea uno, uno llora de, de emoción llora uno de ver esa entrega que ellos tenían esa espiritualidad que tenían unos niños sí, sí. unos niños haciendo sacrificio, sacrificio por su pueblo por, la, por el mundo entero sí. por sus comunidades por la gente que veían en su, en su pueblo por los mismos amiguitos que incluso en una ocasión hay cuando le preguntan a la Virgen Mi, la hermana la, la hermana de una amiga murió, ¿está en el cielo? Le preguntan ah, sí, a María, sí, y María le dice, sí, sí, está sí, en el cielo. Sí, Entonces, sí. ellos de verdad conmovidos por ese dolor que está sufriendo el mundo.
3: Exactamente, y la Virgen siempre en cada una de las apariciones le decía a los tres pastorcitos, a Jacinta, a Francisco y a Lucía, de que ellos tenían que rezar el rosario por la paz del mundo entero, por la conversión de Rusia. Sí, sí. ¿Sí? Entonces, sí, sí. Es, este evento prácticamente es un pedido de la Virgen María. Entonces, eh, realmente la idea surgió del padre Héctor Ramírez, que es el capellán del Santuario de Fátima en Portugal. Él es el coordinador mundial de este evento. Entonces, él cuenta que toda la idea empezó hace un año atrás, él puso esto en discernimiento, en oración, empezaron a pedir los permisos. Esto está apoyado por todas las, las personas correspondientes de Portugal. Entonces, en noviembre del año pasado, en el 2018, ya se empezó a divulgar el evento. Él cuenta que ha recibido el apoyo inmediatamente de muchos lados, de muchos países. Más de 194 países van a estar unidos en esto. Gente de todo el mundo ha escrito que yo me voy a unir, que qué debo hacer. Entonces, esto ha sido prácticamente un trabajo de la Virgen María. Sí. Realmente. Sí. sí, sí. Es un trabajo de la Virgen María.
0: Y precisamente, ¿cómo es que, que lo pueden hacer? O sea, ¿cómo, cómo la gente lo, se une?
3: Sí, entonces el, el evento va a ser a las 8 de la noche, hora de Portugal, sí. aquí en Canadá sería a las cuatro de, la tarde. A las 4 de sí. la tarde, entonces prácticamente tú puedes unir un grupo de personas para rezar a esa hora el Santo Rosario, a esa misma hora. Eh, poder preguntar a tu párroco de la iglesia si van a hacer el, el rosario. El programa de Portugal se va a empezar primero con la exposición al Santísimo. Se va a hacer durante ese momento como una introducción. Luego se va a rezar el credo y luego se va a rezar la oración del ángel de la paz que fue el ángel de la paz, fue el, primer, el eh, fue el ángel que se apareció primero a los pastorcitos uh -huh. para prepararlos para a prepar ellos, claro. a los tres pastorcitos, para cuando viniera la Virgen María. Eh, ahorita te, yo te puedo decir cuál es la oración del ángel de la paz. Uh -huh. Luego de eso se va a empezar el Santo Rosario, el cual tiene bastantes, eh, cada misterio va a tener unas intenciones, Después del Rosario se va a hacer las tres Ave Marías en honor a la pureza de Nuestra Señora para alcanzar la edulgencia plenaria y por los niños del mundo entero. Luego se va a hacer la consagración al Inmaculado Corazón de, Meri de María. Se va a realizar una bendición con el Santísimo Sacramento. Reserva, se reserva el Santísimo, se hace el himno de los pastores que es un agradecimiento, y luego se canta el Ave de Fátima, el Ave María de Fátima. Prácticamente así va a ser el, el, el programa distinto. de allá en, en, en Portugal, que es más o menos lo que vamos a poder seguir también acá, en una de las parroquias que vamos ahorita también a decir dónde lo vamos a realizar. Perfecto. A ver, si nos vamos como... Tenemos
0: muchas preguntas. Tengo muy, la oración primero. ¿Cuál, cuál es esta oración? Okay. Que, que para los que nos escuchan en Radio María, quizá en este momento no tenga lápiz donde anotar. ¿Cómo, cómo la pueden buscar en, en internet? ¿Cómo, ¿Cómo identificarla?
3: Sí, la oración del ángel de la paz es muy fácil. Yo creo que muchos la conocen, okay. que fue la primera oración que el ángel de la paz le enseñó a los pastorcitos. Que dice así, Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan, no te aman. Esto se va a decir tres veces y luego se dice, Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo te adoro profundamente y te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los agrarios del mundo, en reparación de los ultrajes con los que... Él es ofendido por los méritos infinitos del Sagrado Corazón de María. Te pido la conversión de los pecadores. Amén. Amén. Esa, es la, esa es la oración que se va a rezar ese día.
0: ¿Y esta oración se reza cada vez que se reza el rosario por la paz?
3: Por la paz lo, lo van a hacer ahora, uh -huh. sí. Lo van a hacer. Es una de las primeras oraciones que lo van a hacer allá en el programa de Portugal.
0: Perfecto. Y ahora, cada misterio tiene una intención.
3: Sí, cada misterio va a tener una intención. El primer misterio eh, se ofrece eh, por la paz del mundo entero, por el Santo Padre y por el fin del aborto. El segundo misterio se va a rezar por el acto de reparación de corazón de, del corazón de Jesús y de María. El tercer misterio se va a rezar por las almas del purgatorio. El cuarto misterio... Se rezará para que los errores de Rusia no se propaguen por el mundo. Y el quinto misterio es por la conversión de los pobres pecadores. Qué temas, qué, qué, qué difícil
0: eh, ver en cualquier noticia. Eh, uno abre cualquier forma de comunicación y esos son los temas ahora. Sí. Es triste pero también es un llamado a quienes nos escuchan a que nos sumemos, porque sabemos que no hay poder mucho más grande que, que la oración que podemos hacer. A veces nos hemos preguntado como ciudadanos, como católicos, ¿qué puedo hacer yo por este país? ¿Qué puedo hacer yo porque las mujeres que deciden abortar? ¿Qué puedo hacer por la guerra en países donde incluso uno nunca ha estado? ¿Por niños que son abandonados? ¿Por guerras que no son consumidas? ¿Qué puedo
3: hacer? Y, y la respuesta es orar. Sí. No hay más respuesta más que orar. Sí, Susan, mira, yo, yo pienso que nosotros, eh, los católicos, debemos unirnos ...para este llamado, porque es un llamado de la Virgen Santísima, es un llamado que ella le hacía siempre en las apariciones, le hacía a los pastorcitos, no debemos ser indiferentes a esta invitación que nos está haciendo la madre, yo los exhorto a todos hermanos para que vayan a sus iglesias, vaya pregunten a sus pastores... Unas en oración, así sea en el trabajo, pongan una velita a las 4 de la tarde, hagan el Santo Rosario, así se pueden unir espiritualmente con esto. Esto va a ser el 4 de abril de este año y se va a realizar también el 20 de febrero del otro año. ¿Por qué? Porque se va a hacer eh, por el centenario de la subida al cielo de San Francisco Marto y de San Jacinta Marto. Que se que cumplen los, los primeros, los, sí, se murieron, cumplen claro. los 100 años de la subida al cielo de ellos. Entonces, por eso es que el capellán de, de allí, de Portugal, él quería hacer ese evento. Él quería, él prácticamente, yo, las entrevistas que he visto de él, yo creo que es un llamado de la Virgen, que la Virgen le puso a Él eso en el corazón, que quería, porque realmente en cada una de sus apariciones, como podemos, de pronto algunos pueden chequear los mensajes de las apariciones en, eh, que fueron seis, la Virgen siempre les decía: recen el rosario por la todos conversión. Todos los días. Todos los días, sí. por la paz del mundo y la conversión de Rusia. Eso era el mensaje que ella siempre les decía. Claro. Ana Cristina, para aquellos que nos escuchan y no,
0: no tienen conocimiento de esta historia, eh, ¿qué es lo que les puedes contar como en algo resumido de, de, de la Virgen de Fátima? Porque hay quienes ya lo saben, pero también hay quienes están descubriendo o estamos
3: descubriendo. Sí, sí. Ok. Eh, todos sabemos que el año pasado se cumplieron los 100 años de la aparición de la Virgen de Fátima. Entonces, esto es en un pequeño pueblito en Portugal, cobadería. Uh -huh. Eran tres, son tres pastorcitos que ellos siempre iban a rezar, iban siempre a trabajar, perdón, al monte con sus, con sus este eh, sus ovejas y ahí fue cuando el, el, el ángel de la pal empezó a parecérsele a ellos preparándolos para que ellos pudieran recibir la visita de la, de la Virgen María. Cuando ya se apareció la Virgen María, ellos empezaron a divulgarlo por el pueblo y nadie le creía, uh -huh. nadie les creía, claro. pero... Eh, la Virgen les dijo que el 13 de, desde el 13 de mayo hasta el 13 de octubre ella iba a empezar a aparecerse el 13 de cada mes y tenían que ir a ese sitio. Entonces, como ellos empezaron a hablarles a todas las personas, ellos iban allá y todo el mundo se empezó a unir. Y, todas las, y muchas personas vieron eh, cómo uno de los milagros fue cuando un día estaba lloviendo muy, muy, muy fuerte y de pronto cuando la Virgen se apareció... Salió el sol y todo el mundo quedó totalmente seco. Todas las ropas de la gente era seca. Lo mismo cuando hubo la danza del sol. Eh, ellos quedaban en éxtasis en cada aparición y la Virgen María les mostró a ellos el infierno y ellos gritaban entonces sí. ellos siempre se sostuvieron en la verdad aunque ellos los, los tuvieron presos para que sí, les toque, como niños lo, y presos, les, presos juntos que claro. contaran la verdad pero al final esto eh, la, fue una de las apariciones más rápidas para aceptar de la gente porque mucha gente vio la aparición entonces eh, desde ahí se sigue, se siguen haciendo todas estas todas estas obras del rosario, porque fue como la Virgen empezó a enseñarles a ellos. Pues tenemos tenemos mucho que aprender, Ana Cristina. Oye y ya te diste
0: cuenta que las dos veces que nos has visitado nos has dado noticias mundiales, Ana Cristina. Ay sí. sí. Cuando sí. cuando fuiste a la jornada mm. mundial de la juventud en Panamá. Sí. y te reuniste ahí bueno imagínate con que tuve la jóvenes, gracia sí. tuve
3: la gracia tú sabes que desde que se empezó este proyecto la sí. Virgen eh, Peregrina de Fátima está por diferentes países sí claro y resulta que estuvo en Panamá y yo tuve la gracia de estar en una hora en el Santísimo con la presencia de la imagen de la Virgen de Fátima y fue hermosísimo. Y el rosario y la procesión con la Virgen, de verdad que ha sido una gracia muy grande y me, me llena de mucho gozo poderlo eh, eh, contarlos a todos ustedes. ¿La, la sigues? Sí, y las sí, giras. y hoy preciso, hoy que fui a la misa, en, en, ahorita eh, tenía que buscar una iglesia que me quedara cerca para poder después venir acá, y, y no había pensado ir allí, y ¿sabes dónde fui? A una iglesia de portugueses, y escuché hoy la misa en portugués. Wow. Mm, qué diosidencia, ¿verdad? Sí, dioscidencias. Sí, son diosidencias. La madre me quería preparar para poder contar. Así que yo les invito, sí. hermanos, a que vengan, a que estén en oración. Eh, vamos a empezar a divulgarlo, a dar esta noticia. Se va a hacer en la iglesia de San James. Así es. Es la iglesia de
0: San James, o Santiago Apóstol, está ubicada en el 728 Annette Street, aquí en Toronto. Sí. 728, que es la intersección entre la calle Annette y Jane, que es, son conocidas ambas, entonces es 728 Annette Street. La hora, a las 4 de la tarde, And y por supuesto. supuesto estará el padre Gustavo Campo.
3: Sí, eh, en vamos esta, a hacer en la hora del Santísimo y durante la hora del Santísimo vamos a hacer a tratar de seguir el programa mismo claro, como está. El allí, que están, Exactamente, sí. se va a unir también, no solamente se va a unir. Eh, sino bastantes eh, santuarios como el Santuario de Guadalupe se va a unir a la misma hora en oración. Y también Entonces, es importante,
0: claro, es importante que hace, hace unos momentos comentabas, hay que investigar en todos los países, en todos nuestros países, hay hay este lugares donde se va a estar realizando en las parroquias, pero también es importante que si por alguna razón no hay cercano una parroquia, se reúnan la familia a, a rezarlo, y pueden, pueden buscar en internet o pueden comunicarse a Radio María para que busquen el protocolo, el
3: programa, y puedan seguirlo en la medida de lo posible. Sí, está, hay una página web que se llama materfátima.org. Mater se escribe M-A-T-E-R. Materfátima.org o -R -G. ahí está todo el programa, lo pueden buscar en español, en inglés, ahí está todo el programa, todo el protocolo, cómo se va a seguir el este, y ahí también tú te puedes eh, inscribir si tú quieres ayudar con algo, con el rosario, con divulgar esto, entonces pones tu dirección, tu tu teléfono, tu nombre, eh, yo me puse a investigar, ya lleva la gente ofreciendo, ya van como cinco mil rosarios ofrecidos, la gente wow. ha ofrecido horas en el Santísimo para que este proyecto salga, para que se pueda cumplir y mucha gente se una a este proyecto. Hermanos, tenemos que hacerlo porque el mundo está necesitando ahora de, de oración. Es lo único que nosotros podemos ahorita hacer, unirnos a esta maravillosa invitación que nos hace la Virgen María. Así será. Gr gracias, gracias Ana Cristina. Como siempre un no, placer. No, a ti muchísimas gracias. Nos vemos gracias. Hasta, hasta la próxima noticia. Gracias por la invitación. Muchas <ríe> Al contrario, gracias. gracias. Un abrazo grande para todos.
0: Gracias, Ana Cristina. Con esta entrevista nos despedimos de este noticiario. No sin antes invitarlos, como cada miércoles, a la Santa Misa, aquí en las instalaciones de la Capilla de Radio María Canadá. Estamos ubicados en el 1247 Lawrence Avenue West, en la ciudad de Toronto. Todos los miércoles, 11 de la mañana. La misa también la pueden ver en vivo a través de la página radiomaria.ca. O también nos los invitamos a escuchar la misa que celebra los domingos el Padre Gustavo Campo en la Iglesia Santiago Apóstol, la cual será transmitida a las 7 de la noche el mismo domingo a través de Radio María Canadá. Agradecemos la colaboración de Azucena Cruz, también en la preproducción a Fausto Ortega y en la edición y los controles a Alex Díaz. Dios los bendiga. Mi nombre es Ali Susan. Hasta la próxima. Usted escuchó Hechos del Mundo Católico, Conducido por Ali Ángeles en Radio María Canadá, la voz católica
3: que te acompaña.